0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. All right, varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Rekylpodden. Det har varit en händelserik start för Myndigheten för psykologisk försvar. Idag har vi med oss Andrea Liman. Berätta vad vi står för här och nu.
1: Ja, tack för att jag har fått en inbjudan att vara med. Vart vi står, jag kan ju säga väldigt snabbt om just myndigheten då, vårt övergripande uppdrag. Och sen kan jag då ta oss till nuläget. Myndigheten för psykologiskt försvar, vi öppnade våra dörrar 1 januari 2022. Eh, så att vi är ju inte så gamla eh, men vi var ett mindre gäng som jobbade på MSB tidigare eh, och flyttades över eh, några av oss och sen då eh, nu i dagsläget så är vi ungefär 58 eh, personer. Mm. Eh, vi jobbar operativt och vi jobbar förmågehöjande som är lägesbildsproduktion, vi jobbar med att identifiera, analysera och också att möta otillbörlig informationspåverkan som vi kallar det riktat mot Sverige och svenska intressen så det handlar om främmande makt som riktar desinformation vilseledning, propaganda mot Sverige, så vi är en civil försvarsmyndighet och i dagsläget då så kan jag ju faktiskt gå tillbaka här till när vi, vi började vår verksamhet så pikade en informationspåverkanskampanj av islamistiska aktörer riktat mot Sverige. Det hade ju pågått en tid. Vi hade bevakat aktörerna, vi kände väl till dem men kampanjen pikade i och med att en Youtube-kanal som heter Shayun Islamia Islamic Affairs på engelska började prata om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn och placerar dem i svenska fosterhem och tvingar dem att gå över till kristendom praktiskt taget över en natt och även så hårt då att så hårt språk som sa då att de placerades med pedofiler. Det här piskade upp en, en storm i utlandet bland muslimer. Ju mer den här informationen spreds även till andra kanaler så blev den så småningom viral. Och det här gjorde att vi väldigt snabbt kunde konstatera att vissa komponenter som krävs för att vi ska kunna konstatera att det är en desinformationsattack. Bland annat då att det var koordinerat och att man svarade med hot och hat mot myndigheter som försökte besvara det här. Till exempel Svenska Institutet och även Allkompis och så vidare. Så det var så vi började vår verksamhet. Så det var ju verkligen hit the ground running kan man säga. Ja, men verkligen. Och det här har ju inte försvunnet och mm. vi, vi bedömer att det inte kommer att försvinna. Mm. Det har ju förstärkts av andra händelser också, koranhändelserna och äm, även Hamas-Israelkriget är ju inte ett område som vi bevakar men vi kan ju då se hur aktörerna kommer och går och hur det här, hur det här pikar och sedan faller lite men, men hela tiden är ständigt pågående. Äm, och vi gick ut väldigt snabbt i media för att vi förstod att det handlade om ett väldigt allvarligt läge där och då. Och det är fortfarande så att vi befinner oss i det här allvarliga läget. Samtidigt så anföll Ryssland, Ukraina. Där hade vi då februari och... Och behöver vi förbereda oss för vad det kan innebära. Vi, hade ju, vi är i NATO-processen, ansökan. Och förstod också där att Ryssland är ju det, är ju det största hotet, kan man säga. De har en, en väldigt bred desinformationskampanj riktad mot olika länder, men också mot Sverige. Sen hade vi också vårt egna val. ...samma år i september... ...som vi fick uppdrag att skydda... ...mot otillbörlig informationspåverkan. Eh, och eh, där kunde vi konstatera... ...att eh, bedömningen var... ...att vi inte hade sett... Eh, ...riktad påverkan mot Sverige... av ...avsinde valet. Eh, men... Eh, det, det, ...man kan ju säga att... Eh, ...sammantaget så var det ett väldigt tungt år... Eh, ...och det fortsätter som sagt. Och sen... Eh, har vi ju nu ett säkerhetsläge i Europa. Det sker händelser globalt som påverkar informationsmiljöer. Och vi har ett supervalår framför oss mm. som vissa då val har geopolitisk bäring som är väldigt viktigt för vår säkerhet och, och, och vårt försvar också. Ja,
0: men vi kommer komma, till, komma dit sen. Så att jag hoppas Aha. att jag
1: har sammanfattat det eh, eh,
0: Ja, men Så, det, och ni har ju varit nog. minst sagt busy sen ni startade. Mm,
1: väldigt, väldigt busy. Och vi jobbar också, den andra sidan av myntet är att vi jobbar förmågehöjande. Mm. Så vi är 58 personer men vi, vi har vår operativa del och sen också den förmågehöjande delen. Vi går ut och föreläser, vi har utbildningar. Vi möter upp på regional nivå i Sverige och lokal och central nivå.
0: Mm.
1: Så att vi har folk i fält i Sverige- Men även internationell samverkan är väldigt viktig för oss nu.
0: Just det. Ja men intressant. Om man kollar på den här lvu kampanjerna som de här islamistiska koordinerade. Vilka är det som ligger bakom?
1: Ja det handlar framförallt om icke-statliga aktörer i det här sammanhanget. Men även vissa stater som kan då av religiösa eller politiska skäl Hota Sveriges grundläggande demokratiska system. Så det Hur? handlar ju ofta om. Hur då? De här ideologiska miljöerna är komplexa och består av ett lapptäck av grupper ska jag lägga till. Mm. Och nätverk och organisationer med olika bevekelsegrunder och åsikter och I det här fallet så har man använt Sverige som Sverige har hamnat i mållinjen i skottlinjen för att representera ett land i väst som diskriminerar mot muslimer. Och det här har man då hamrat in mer och mer. Och även eh, media i Mellanöstern som Al Jazeera har plockat upp det här. De här olika narrativen och budskapen som man har använt. Eh, dels kopplat till LVU men också då till hur Sverige fungerar som land och den här diskrimineringen. Mm. Och då har Sverige sedan eh, buntats ihop med väst. Så det har blivit som ett krig vad gäller värderingar. Det är det som det har kommit till. Eh, och, och, och Sverige används som en, en pjäs i det här.
0: Mm. Ja, fattar. Men hur, vad är syftet egentligen? Så här, varför Sverige och varför gå in och fronta det här? För att skapa polarisering?
1: Ja, det vet vi ju inte varför Sverige har valts. Mm. Eh, men det, 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 det kan finnas li, olika anledningar. Men Sverige har ju eh, ett, ett gott rykte i världen just vad gäller liberala värderingar, eh, Det som vi värnar om, yttrandefrihet och demokrati. Och det är det som myndigheten för psykologiskt försvar också har i uppdrag att att skydda. Så det det har att göra med det här som jag sa, olika värderingar och man kan attackera de här värderingarna och därmed också då försvaga ett land inifrån och splittra människor. Eh, för det, det, det är ju det som man är ute efter. Eh, vilseledning och propaganda. Man vill skapa splittring genom att påverka vad människor tycker och tänker och känner. I vårt land, vår befolkning. Jag
0: tänker så här, om det är, vi har grupper eh, långt borta från Sverige. Som försöker attackera Sverige och polarisera. Och skapa splittring. Vad finns det att vinna? Förutom att man piskar upp en opinion, tänker jag.
1: Det är en bra fråga. Man vinner genom att det gynnar sina egna intressen, mm. beroende på vad de nu kan vara. Och det handlar ju främst om politiska, ekonomiska eller militära, som jag sa. Mm. Så att det handlar om att bygga upp ett, ett helt koncept kring det som gynnar en aktörsintressen.
0: Just det. Och används det kanske mer lokalt, alltså du säger inte i Sverige, även om det spelas ut live i Sverige, används det mer kanske lokalt i andra länder.
1: Ja, det är också en bra fråga. Det kan jag tänka mig att det gör. Det används lokalt. Det är ju också eftersom det handlar om värderingar så är det ju redan inbyggt många gånger i ett värderingssystem mm. lokalt mm. i ett land och i en, i, i en stat. Så att om man nu tänker till exempel religiösa grupperingar så, så, så är det ju redan som en del många gånger mm. av. Eh, värdegrunden.
0: Just det. Mm. Och det har även funnits element av att statsaktörer har gett sig in i det här. Det kanske inte alla som har orkestrerat det från start, men det är ju lite öppet mål också. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, precis. Vi har ju eh, till exempel Ryssland, eh, om det är det som du frågar efter mm. här, men eh, man har ju kapitaliserat på eh, det här som sker. De följer ju utvecklingen och och följer informationsmiljöerna så som vi gör och har placerat sig i det här som en vän av islam till exempel. Och och sen har de också använt Hamas Israelkriget för att Peka fingret mot Ukraina. Mm. Så man använder olika typer av metoder och tekniker för att vända och vrida och sen fokusera på det som man vill få ut av det. Jag kan säga att högerextrema informationspåverkansmiljö sprids av en diversifierad men också löst sammansatt gruppering och, det är en transnationell miljö så det betyder att, att även globala konspirationsteorier mm. i det här sammanhanget och proteströrelser som fördjupar polariserande världsbilder mm. det spelar de här populistiska politiska aktörerna i händerna Just det. Och, och underblåser våldsbejakande extremism det betyder att vad vi har sett är att de här kanalerna på Youtube, Shai On Islamia, många andra kanaler i andra sociala medier som hakade på till exempel den här LVU-kampanjen, där såg vi en koordinering, man pratade med varandra sen blev det organiskt och sen så brukade ske en förskjutning där och sen reagerade då våldsbejakande men det tar ett tag
0: mm.
1: och nu, nu vad vi ser nu är att fokus ligger lite någon annanstans på grund av Hamas-Israelkriget men men islamistisk informationspåverkan särskilt då i det, när vi fokuserar på det så har globala rörelser så vissa stater, de bedriver den för att påverka människors uppfattningar, beteenden. Och eh, större delen av påverkansaktiviteterna sker på nätet där extrema idéer snabbt får stor spridning och sker i växelverkan med varandra. Och, och Ryssland eh, följer också de här aktörerna, eh, men i beroende på vad Ryssland vill få ut utav vad som sker, till exempel då i de här miljöerna riktat mot Sverige så försöker man trycka på vissa sårbara punkter. Um, och i, i fallet LVU och så vidare så var Ryssland nog ganska nöjda med vad som pågick. Uh, så började behövde inte göra så mycket. Uh, men vad gäller um, NATO-ansökan till mm. exempel då och Sveriges stöd till Ukraina där trycker man på mycket mer.
0: Ja, ja men det kan jag tänka mig. För den... Um... LVU var ju inte grundat i Ryssland men däremot så det öppnade upp en spelplan för dem som var ganska tacksam. ganska många som vann på den, så dels islamisterna mm. och sen Ryssland. Yeah. Och sen även, som du säger, högerextrema element som Precis. Eh, kan, kan peka finger åt det där såklart. Då. Mm. Mm.
1: Precis, det stämmer det. Ja. Eh, och vi följer ju våldsbejakande miljöer eh, och den propaganda som sprids. Mm. Och, och det är ju viktigt att påpeka att myndigheten inte göra några bedömningar till exempel i Sverige då, av terrorhot eller liknande, men istället så har vi nära samverkan med lagförande myndigheter mm. så som säkerhetspolisen och polismyndigheten så det, vi har jobbat nära med dem då under den här tiden och även myndigheten alltså MPF då, kortfattat vi har ju uppdrag att stödja andra aktörer, så vi har ju också haft nära samtal och dialog med socialtjänsten från början då, just kopplat till VU och, och även att vi ger stöd till media, journalister och även har nära dialog med sociala medieföretagen. Just det. Så att, och techföretag för mm. att förstå sårbarheter och utmaningar mm. kopplat till sociala medier. Ja, och precis. AI nu också. Ja, exakt. Mm.
0: Och vi kommer komma dit också, tänker jag. Men det kan ju eh, till det yttre låta ganska harmlöst med någonting som kanske drabbar inte vanligt folk. Mm. men Man ser bara att det finns en polarisering som sker. Ja. Och den sker i en miljö som eh, ganska många inte är i. Mm. Eh, men effekten blir ju till exempel att två svenskar sköts döds i Bryssel hösten ja. den 2023. Precis. Eh, och det är ju liksom den yttersta konsekvensen av eh, den här typen av hotbilder. Så mm. att det, de är ju att ta på allvar.
1: Absolut. Och, vad vad och, finns det
0: mer för risker?
1: Ja, eh, kampanjerna till exempel då, som vi har pratat om här eh, visar ju att utländsk eh, informationspåverkan, även om den inte är eh, eh, olaglig mm. nödvändigtvis, så kan den bidra till att undergräva människors tillit till samhället. Just det information och offentligt beslutsfattande- och normförskjutningar- mm. som påverkar de, våra grundläggande värden. Och MPF då tillsammans med andra myndigheter- vi värnar ju om, om det här- och vi jobbar väldigt mycket med- att uh, prata om det också- till en bred allmänhet. Uh, och, um, så att det är ju en stor risk. Och även nu då med AI-utvecklingen- mm. så ser vi risken i att- um, tillit till information- kan komma att minska ännu mer. Vi har ju sett det i samband med israel kriget till exempel, att AI som fenomen komplicerar. Sen, så att det är ett område som vi har börjat följa väldigt intensivt och tittar och bevakar. Just det. Nära. Så det är ju till exempel en...
0: Ja, en, men om man tar en fake video som mm. kan vara svår att urskilja från verkligheten. Man tror att det är sant. Mm. För en röst är ganska lätt att kopiera mm. numera. Ja. Och vissa ansiktsdrag kan också vara ganska lätt att kopiera. Så mm. att det, det går, och det kommer gå igenom snabbare misstänker jag. Så.
1: Ja, det så. går ju det, det är ju väldigt lättillgängligt nu mm. ai tjänster. Så mm. det är ju ett av äh, sårbarheterna kan man ju säga. Även mm. om det också öppnar upp för mycket bra. Men äh, vi har ju sett exempel på i val redan nu till exempel Argentina som har varit som en fallstudie i AI-användning eh, mm. för att påverka och försöka få väljare att eh, ja, välja den ena eller den andra eller den tredje eh, politiken och b- båda de eh, två politikerna i Argentina då, som eh, var i slutspurten använde sig av AI-filmer för att presentera deras budskap och narrativ.
0: På vilket sätt då? Hur... Ja, det var ju
1: väldigt kreativt man, man äh, kunde se det, det skulle ut ungefär som, äh, som reklam mm. äh, en av politikerna springer barfota på en strand och, och så vidare och så vidare, men väldigt kopplat till deras kärnfrågor och det Just som det. Äh, så att, äh, och, äh, och det här var ju som sagt och producerat med hjälp av AI- så att ingen, eh, inga riktiga personer bakom egentligen. Mm. Eh, sen har vi också till exempel i valet i Slovakien- eh, sett ek- exempel på röstenspelning- som släpptes av en politiker i samtal med en eh, journalist. Eh, en känd välkänd journalist i Slovakien. Och politikern också fanns här i slutspurten. Eh, opposition- eh, till ledande då. det var en interim upplägg därför att man väntade ut då till det här valet men oavsett så släpptes den här inspelningen inom den här 48 timmars perioden innan valdagen mm. då man inte ha, har möjlighet att gå ut och kommentera och det Just var det. En, en det var fejk mm. och den pratade om hur den här politiken ska rigga valet och det blev viralt väldigt fort och då var han tvungen att gå ut och, och, och möta det här på något sätt som vände sig till polisen och sådär men det som var så intressant i det här var ju att det fanns en faktagranskande organisation i Slovakien som tittade på desinformation men också missinformation, alltså information som sprids av bara farten men som inte är tänkt att skada då utan det. Det, det, det är vanliga människor som sprider mm. väldigt mycket information som är vilseledande Eh, och eh, den här or- organisationen sa ja, men även om politiken säger att det här är falskt så måste vi ju dubbelkolla det mm. men de hade problem med att göra det de kunde ju inte verifiera att Nej, det var det. falskt, så de var tvungna att vända sig till ett amerikanskt företag det tog tid eh, och eh, det här kunde ju påverka utfallet för den här politiken mm. eh, nu är det ju svårt att säga om det faktiskt gjorde det, men eh, det är ett exempel på hur AI kan användas och eh, tidigare har vi ju sett att både filmer och bilder och, och, och annat visuellt material som i vad gäller desinformation har en större inverkan kognitivt på människor så, så, så är egentligen ingen nytt. Nej. Men nu då med AI så är den mer sofistikerad och det, går, det kan gå mycket snabbare och även man kan producera mycket mer. Det. Och det som är så intressant med AI också är att vad gäller språk och tonalitet att det blir bättre och bättre.
0: Mm.
1: Och det är ju någonting som antagonistiska aktörer har behövt då, att tänka på. Då, att det ska det. Vara så, så Hur möter
0: man det här? Jag tänker, hur hur mm. tacklar ni det här? Då?
1: Vi eh, bevakar utvecklingen mm. eh, och och prata mycket om det. Så mycket som möjligt. Det är ju en del av det arbete som vi gör vad gäller källkritik. Det, här, det kräver att, att samhället i Sverige, att människor förstår att man ska se upp för den information som man tittar på. Oavsett om den är sann eller falsk eller producerad. Man ska ta ett steg tillbaka och tänka till. Sociala medierna hjälper till att lyfta information som, som anspelar på känslor mer. Det är så som sociala medierna by design fungerar. Så det betyder att man behöver tänka till. Se upp. Det här, ska man, det här ska man känna till nu. Mm. Och tänka efter och, och tänka på källorna. Är informationen, liksom, kan det gynna någon att det här upprör? Att man känner oro och ilska? Eh, och, eh, och sen också eh, vänta ut lite grann innan man delar vidare. Så det här pratar vi om. Det här är en del av blint inte lurad kampanjen som vi har lanserat. Just
0: det. Ja, Men den ska vi gå in med på också. Vi ja. skickar länkar till dem. Men hur
1: man tänk- om man tänker kring AI. Konkret då, vad som beslutsfattare, även sociala medieföretagen pratar om som mm. producerar AI-tjänster själva då, de är ju globala eh, amerikanska företag. Eh, man når miljarder användare mm. eh, i sociala medierna. Så pratar man om ursprungsmärkning, vattenmärkning. Just det. Eh, och det är ju ett jättejobb. Mm, och man, mm, man pratar om samverkan eh, och även reglering och transparens. Så att, och det finns olika opinions... Med som surveys, vad heter det på, nu, nu kommer jag av mig men,
0: eh, Ja, typ kundundersökningar kundundersökningar eller, eller, kan man
1: säga men vi, vi, vad
0: det nog kallas för, ja, op- till exempel, opinionsundersökningar
1: opinionsundersökningar, ja eh, eh, men till exempel Google och Ipsos har ju precis eh, publicerat en, eh, Google jobbar ju väldigt aktivt med AI-tjänster mm. och de har en, eh, en tankesmedja som, eh, som heter DeepMind som särskilt fokuserar på just AI eh, så att eh, och, eh, och eh, här ser man ju att användare eh, i deras respons, att de känner att det är jätteviktigt med att det är säker, en säker utveckling och att mm. det skyddar användarna. Så man, man värderar det väldigt högt.
0: Kan man, ska man säga, kontra AI med AI? Alltså om man nu har en vattenmärkning och vet vilka konton eller var kontorna geografiskt befinner sig. Mm. Och Kan det som liksom ringa varningsklockor därifrån? Kan man rigga sådana system?
1: Ja... Man kan använda AI på många olika sätt och ett av dem är det som du precis nämner här. Man kan använda AI defensivt också, mm. det är ju väldigt viktigt att börja titta på det. Hur då då? Ja, man kan till exempel skapa olika typer av omvärldsbevakningssystem mm. och det gör man ju redan idag. Men man kan förbättra det hela tiden. Nu kan man börja vässa på, um, um, på förmågan. Just det. Är det I något som ni använder? Det kan jag inte svara på.
0: Nej. <laughs>
1: jag kan inte prata om de verktyg och, och hur Nej, vi jag jobbar. I vår jag tänker så här, om man
0: som privatperson eller som företag mm. eller annan myndighet mm. vill få en bättre förståelse och kanske bättre försvar mm. för det här. Mm. Ja. Hur, hur gör man då?
1: Ja, det, det, är, det är en bra fråga. jag faktiskt Vi tittar på det mm. och vi har börjat prata med andra myndigheter men också forskningsorganisationer och mm. många andra mm. institutioner för att se lite grann hur man, hur man själv på bästa sätt kan jobba med AI. Det. Vad det innebär, vilka sårbarheter, mm. utmaningar det är. Om man till exempel beslutar att använda olika tjänster som är tillgängliga för en allmänhet. Det finns ju olika typer av AI-tjänster. Mm. Men eh, vi har ju ChatGPT som är den mest, eh, som snabbast växande- mm. som används av eh, väldigt många idag. Eh, och eh, det är ju eh, en produkt som OpenAI, ett amerikanskt företag- och även eh, Microsoft eh, producerar tillsammans. Eh, och... Eh, här kan man ju titta på då vad innebär språkmodeller till exempel. och Hur kan man använda dem på sin arbetsplats? Jättebra. Man kan ta fram eh, fem eller sex olika rapporter som skulle ta väldigt lång tid att läsa igenom. Mm. Och här kan ChatGPT eh, ta fram fyra eller fem av de viktigaste punkterna i de här rapporterna. Mm. Det är bara ett exempel. Samtidigt som man ju laddat upp de här rapporterna. Det krävs ju att man gör det mm. in i tjänsten och då mm. blir de tillgängliga. Mm. Så underlaget... Ska man ju tänka till då. Vill man att det ska vara tillgängligt. Mm. Det är väl kanske eh, den enklaste förklaringen. Eh, men eh, det finns väl en hel del också komplicerade eh, och mer avancerade.
0: Absolut. Eh, Jobbet så. med sociala medieföretagen eh, måste också vara delikat. Alltså, de är ju mm. allra högst vinstdrivande och vinner ju som du sa på att man skruvar upp och förstärker sånt som är drama.
1: Mm, det stämmer.
0: Och sen så triggas ju olika personer av olika typer av drama. Mm. Vilket är man trillar i som en liten ekokammare, så att säga. Mm, ja, det stämmer. Mm. Hur, hur Vad ska man säga? Hur bär ni er åt för att kunna se vilka ekokammare som kan vara hotmiljöer i princip? Mm. Där det, det som triggas, vi snackade tidigare om de som har konspirationsteorier. Mm. Eh, någonstans så tyder det på att man kanske inte har någon känsla på eller av att man har kontroll över verkligheten eller livet eller något sånt där. Mm. Och vill hitta som, man vill knäcka koden igen mm, och, och så lista ut hur världen funkar och så, så hittar man någonting. Om jorden är platt eller om det är någon LVU-kampanj eller vad det kan vara för någonting. Mm. Man hittar en förklaringsmodell. Mm. Mm. Hur hittar man alla de här olika trattarna eller de här olika bubblorna mm. som folk lever i?
1: Ja, det finns ju lite olika ingångsvinklar där. Eh, dels så eh, kan jag förklara kanske att vi bevakar utifrån eh, desinformation och hybrida hot mm. perspektivet. Eh, det betyder att eh, vi vet att desinformation är dold eh, men vi vet också att den är vilseledande, fokuserar på sårbarheter i samhället eh, och det betyder att det finns ett spektrum av information, olika begrepp som man kan förhålla sig till. Eh, där finns också missinformation som inte är tänkt att skada, som jag sa. Eh, och där, där kan man ju redan, eh, när man bevakar miljöerna som vi gör så ingående, och nu pratar vi om internationellt, mm. alltså riktat mot Sverige, vi bevakar inte vår inhemska miljö. Nej. Eh, så, och, jag, eh, och jag kan förklara lite hur vi tittar på vår innemska miljö mm. sen eh, men misinformation är ju då eh, komplicerar ju givetvis på samma sätt som eh, till exempel ryktespridning kan göra och även eh, konspirationsteorier mm. men sammantaget så är ju de här olika ska man säga, definitionerna eh, det, det är ju inte som jag sa tidigare då det är inte olagligt eh, och –och konspirationsteorier, här ser man sammanhang, som du sa. Ryktespridning ofta spåras av rädsla, oro– –men också av att man inte har tillräckligt med kunskap om ett ämne. Det är väldigt vanligt idag att man också gör ett selektivt urval som användare. Man utsätts för väldigt mycket information– och man väljer lite grann vad som tilltalar den. Och det är där man kanske då kan börja gå mer och mer in i de här ekokammarna. Mm. För desto mer man börjar luta åt ett håll så är det ju så att sociala medierna och algoritmerna plockar upp det här. Och sen så visar de mer och mer av det här innehållet. om man får rekommenderat också. Jutta. Och det är ju så Youtube fungerar och TikTok till exempel. Så i samband till exempel nu med folkförsvarskonferensen så pratade man om att det kan bli krig, vår ÖB och andra ministrar på plats och det här spets ju som en farteld på TikTok särskilt och nådde unga unga vuxna men också barn som blev väldigt oroliga och det som var så intressant med TikTok då är ju att det är profilerar sig som en underhållningstjänst men det finns ju också samhällsfrågor som är av vikt, som syns i de här kanalerna och det blir memes, det blir filmer som pratar mer om inlägg då som pratar om det här utan att man nödvändigtvis håller upp någon broschyr eller någonting, så är det ju inte så att det utvecklas väldigt fort och det är i princip gratis, sprids och det intressanta i det här är ju att i början någon gång för 15-20 år sedan när sociala medieföretagen började Um, utveckla sina plattformar innan de blev så stora som de är så pratade man mycket om growth. Mm. Man pratade om tillväxt. Hur ska vi växa? Uh, och man jobbade mycket med forskare, experter uh, um, um, som, som kopplat då till det kognitiva Eh, domänen hur man kan få användare att stanna kvar. Så då mm. började man använda sig av den här gilla markeringar och så vidare. Nu så eh, ser vi en trend i decentralisering. Man använder många olika plattformar. Eh, man hoppar från en till en annan många gånger per dag. Och det betyder att eh, företagen jobbar väldigt aktivt med dels att utveckla nya tjänster men också att behålla användarna. Så rekommendationer är en ett sätt att behålla någon på en plattform. Mm. Eh, och man eh, dras in mer och mer. Eh, inte bara vad gäller ekokammare, men just eh, f- i... Det, det blir ett annat språk. Det blir ett annat, sätt, ett annat sätt att inhämta information som skiljer sig från att till exempel läsa en artikel. Eh, och där behöver man ju sätta sig in mer. Mm. Och det är det som vi också då med vår bli inte lurat kampanj pratar om. Om man ser nyheter så är det av vikt på sociala medier främst att man klickar på en artikel och läser in sig mer innan man går vidare. Och det mm. kräver mer av en användare. Eh, och det här är ju det som vi kommer bort ifrån mer och mer idag. Man skrapar på ytan vad gäller information, vad gäller också kunskap om olika ämnen.
0: Mm. Skiljer det här sig mellan olika åldersgrupper? Jag tänker om en yngre generation som kanske är bara van vid sociala medier- och mm. de här bara rubriksättningarna i princip. Mm.
1: Ja, man skulle kunna tro att yngre skulle vara mer benägna- vad vi har sett eh, internetstiftelsen i ut en rapport varje år- svenska och internet. Och där ser vi att unga och barn eh, har eh, lite högre tröskel- för just vad, just vad gäller vilseledning- och desinformation till exempel. Till det är de är
0: mer motståndskraftiga mot de dem. De
1: är mer motståndskraftiga. De har ju
0: väldigt mycket mm. i skolan om Precis. just källkritik. Mm. Precis. Och det får de ju göra läxa på stupet.
1: Ja, ja. ja. och det är ju jätteviktigt. Mm. Och vi har ju skapat vad gäller det psykologiska försvaret så är det ju så att vi nu har det här uppdraget att bygga det psykologiska försvaret. Men det är ju den svenska befolkningen som är det psykologiska försvaret. Mm. Så eh, vi har ju skapat ett råd, eh, MPF, eh, som också eh, som har olika myndigheter då, eh, i det här rådet och bland annat då statens medieråd, till exempel, eh, som jobbar mycket mot unga. Mm. Eh, och eh, det finns andra i vårt samhälle som jobbar med just lärande och utbildning och källkritik eh, har byggts in i Krykla som du säger och det är jätte jätteviktigt. Och vi har också på myndigheten eh, medarbetare som jobbar mot unga
0: mm.
1: och civilsamhälle och trosamfund till exempel. Just det. Eh, så att vi försöker fånga upp alla.
0: Ja, mm. men jag kan tänka mig generellt ändå att Sverige st- står sig ganska hyggligt för att vi har eh, en om man tittar globalt relativt hög utbildningsnivå.
1: Mm, precis.
0: Det finns ju kanske de som driver de här LVU-kampanjerna kanske har en relativt lägre utbildningsnivå. Lättare som att driva igång folk på saker.
1: Mm. Ja, metoder och tekniker, påverkanstekniker äm, är ju så som det funkar med påverkan är ju att äm, information fastnar och oberoende är egentligen intelligensnivå och utbildningsnivå. Så att det är ju en sårbarhet som man ska komma ihåg. Att det, det är nödvändigtvis inte så att om man är outbildad att man har en större benägenhet att falla i. Utan det handlar om hur information påverkar. Och där är vi nu många idag väldigt sårbara. Hur då? Det är kopplat till vad jag har berättat om här, att hur sociala medierna funkar och hur nyhetsmedia också har kopplat på att inhämta sina nyheter många gånger från sociala medier gör ett fantastiskt jobb, till exempel måste jag understryka och fri och oberoende media är jätteviktigt, det är ett fundament för att kunna bygga det psykologiska försvaret och det har vi i Sverige men samtidigt då så krävs det också ett annat fundament är en, en välinformerad befolkning så att det går hand i hand mm. och även det här som vi har pratat om också, tilltron Till varandra och till myndigheter och institutioner. Och i Sverige så har vi hög tillit. Vi har den lyxen kan man säga. Men i andra länder, som till exempel USA, så ser det mindre bra ut. Och det är tyvärr så att vi har en utveckling i världen. Demokratier som inte kan, det, det är på nedgång. och det betyder också att tilliten till myndigheter och institutioner är på nedgång tyvärr vet inte om jag svarar på din fråga men desinformation syftar ju till att försvaga landets motståndskraft och antagonister trycker på det här och befolkningens försvarsvilja också Och, och det blir ju på ett otillbörligt sätt att man påverkar människors uppfattningar. Mm. Och det är där antagonister kommer in. Och vi måste jobba med att stärka motståndskraften. Och källkritik är en del av
0: ja, det här arbetet. Jag någonting med nyhetskanalerna och nyhetshusen också.
1: Mm.
0: mm. Jag tänker, ofta som du säger, oftast är det relativt bra. Bra täckning och det som kan vara välgrundat och så vidare. Mm. Men ibland så ser man att någon har haft otur när de tänkte och publicerar i princip eh, någonting helt o- oemotsagt som mm. kommer från Ryssland. Mm. Eh, och deras agenda är långt från vår agenda. Mm. Man kan utgå från att det är fel ja. eller blir skadar oss. Mm. Och samma sak gäller med när man direkt rapporterar saker som kommer från en terrororganisation som mm. Hamas. Och då blir det ju fel. Ja,
1: Ja, och det är ju så att eftersom vi värnar yttrandefriheten, man kan ha sin egen opinion, så är det inte det som vi fokuserar på. Vi fokuserar inte på media och hur innehåll publiceras, utan vi fokuserar på infrastrukturen, aktörerna och hur de attackerar så att det blir en en helt annan ingångsvinkel där
0: Men hur jobbar ni med nyhetskanaler? För att få
1: en känsla för sårbarheter i Sverige så bevakar vi dem och det betyder att vi bevakar nyhetskanaler till exempel då i Sverige. För att se var sårbarheterna kan dyka upp.
0: Mm.
1: Det är ett exempel. Just det. Mm. Vi bevakar eh, främst nyheterna skulle jag säga. Mm. Men vi tittar inte på vår egna befolkning. Vi tittar Nej. inte på aktörer som sådana.
0: Ja, just det. Ja, det kanske finns andra myndigheter som gör det.
1: Ja, det, det finns det. <laughs> Och eh, då, kan man ju, då, då, då kan man ju se hotet kommer utifrån mm. vår inhemska miljö, det är sårbarheter
0: mm, just det ja, intressant, och ni har också haft mycket öppet på utifrån, så alltså, ni har också jobbat med andra länder och sagt om USA bland annat som de har mm. jobbat med men också med Ukraina var jag förstått ja,
1: precis kan um, man berätta
0: mer om det upplägget, vad det jobbet
1: ja, eh, jag kan vi har ju uppdrag att stödja Ukraina MPF, mm. eh, så att, eh, det finns ju vissa saker som jag inte kan prata om förstås, men eh, vi har Kollegor i fält där som jobbar med eh, olika övningar, Train the Trainer Programs. Vi har hjälpt eh, i eh, både mot civilsamhälle och mot eh, ukrainska myndigheter att eh, ge vår kunskap vad gäller rysk mm. Och Ukraina har eh, jobbat. Eh, väldigt bra med deras strategiska kommunikation. Vi har stött där också, väldigt mycket då. Och här har man ju valt till exempel att öppna upp för västvärlden. Det är en del av deras strategi. Man har öppnat upp för journalister. Så att man har haft möjlighet att prata mycket om vad som händer- vilka beslut man tar. Man har varit transparent. Man använder sig av sociala mediekanaler mm. där man har producerat filmer av olika slag och försökt att nå en allmänhet internationellt för att fortsätta då kunna få det här stöd, stödet som EU, mm. USA och andra länder har och även Sverige då. Det känns som att-
0: De har varit väldigt framgångsrika, både defensivt och offensivt. Det stämmer.
1: Här ser man ju den här kraften i att bygga motståndskraft också i sitt egna land. Och det har man gjort med olika mekanismer. Om man nu jämför med Ryssland som har slutit sig helt, där den ryska befolkningen är den främsta måltavlan och även rysk diaspora i världen. Men i likhet kan man kanske säga nu med valet i Taiwan som, så, eh, som vi nu har sett resultatet mm. av att det kinesiska kommunistpartiet eh, misslyckades mm. med den informationspåverkans eh, som man har bedrivit väldigt länge mot Taiwan. Just det. Och till en viss del så eh, man ser Taiwan då att här har befolkningen hittat en stark anknytning till vad det innebär med en välfungerande demokrati. Mm. Det har man inte avvikit från. Och det är det som man har konstant hela tiden använt sig av. Just det.
0: För att vad var underbygga. Kinas narrativ för att bryta det här?
1: I, just i nu är inte Kina och Taiwan mitt specialistområde men vad jag vet i valet här så har man använt sig av olika Metoder. Bland annat som har man försökt att eh, påverka befolkningen i att välja mm. den eh, politiker som då har nära anknytning till Kina, självfallet. Men eh, och just eftersom jag bevakar AI och sociala medier så har vi sett eh, en ökning av eh, användandet av AI faktiskt då, mm. utifrån Kina. Och man använder sig av eh, till exempel, men ganska så här, inte särskilt realistiska deepfakes- men man använder sig av olika material för att försöka för, för att försöka då liksom påverka beteendet och hur man ska välja. Mm. Deepfakes är ju en av, en av metoderna. Och att AI också, man har sett att man använder sig av AI för att förbättra språkförmågan. Mm. Här har man tryckt på att använda sig av taiwanesisk-kinesiska mm. och, och kunnat nå flera då med Just det på, på, på ett helt annat sätt än vad man har kunnat göra tidigare. Mm. Och målgruppsanalysen också från Kina har förbättrats. Mm. Och man har fokuserat på att polarisera i likhet med hur Ryssland ofta jobbar. Just det. Och, och också används av klickfarmer. Mm. Till exempel då att man har väldigt många anställda som gillar och likar, samma sak, men mm. att man likar och eh, engagerar sig Just det. Med, i sociala medierna för att få det att se ut som att det är väldigt många mm. som eh, pushar för någonting som, mm. som driver ett budskap. Eh, och sen också de här lite relativt klumpiga eh, deepfakesen då. Eh, så det, det är till exempel vad gäller metoder och tekniker då, Just det. online.
0: Det där kan man um, verkligen se, och det kan jag kan man då parallella det så mycket även här i Sverige, att när det dyker upp något typ kontroversiellt ämne som att eh, man på rikskonferensen i Sälen säger att det kan bli krig mm. uh, för det så är det inte kontroversiellt utan det är som gammal skåpmat egentligen, men för ganska många så är det nytt, mm. och då det tar det inte många sekunder, och så kommer det en hel hord med människor mm. det känns som att de som on cue, mm. nu kör vi mm. och då <laughs> just den här desinformationsutmattningen eller missinformationsutmattningen att det blir så mm. volymen blir så stor Stämmer. att man kan tro att så här oj, det här kanske, det kanske ligger någonting i det här om 80% av de som tycker till om det här är negativa vågar jag hoppa in i den här diskussionen mm. eller blir det för hett och mm. ja. det är ju en fara som jag ser också att eh, gemene man inte tar vad ska man säga, fighten, mot desinformation och missinformation för att den är så mass- massiv?
1: Ja, eh, det, det skulle väl kunna vara så. Eh, nu är det ju så att det är väldigt många som eh, engagerar sig organiskt. Mm. Eh, och så att det kan, man kan ju tänka sig kanske att desinformationen då, i vårt fall, när vi tittar på främmande makter och att man använda sig av olika metoder och tekniker för att till exempel bandvagnseffekten. När vi pratar om det här som du sa, det finns väldigt många åsikter online. Och här kan man använda sig av att, att förstärka de här åsikterna. Och, och då blir det ju lättare i, i, i vissa sammanhang för en gemene man att faktiskt uttrycka sig, säga mm. någonting mm. för att man ser att det är många mm. som, som, som gör det, Just det. så att eh, det är en metod som antagonister använder sen finns det också eh, så att jag kanske motsvarar precis det du sa här men det, det, det kan gå både och tror jag, Just båda det. hållen mm. eh, för jag själv känner nog mer som du som du säger att man eh, håller tillbaka bara för att det är så många som redan pratar om det Men just vad gäller att ta ett steg tillbaka och vara källkritisk det betyder tror jag för för samtliga oavsett om man ser att åsikterna passar ihop med det och här kan man man faktiskt säga vad man man vill säga eller om man tar någon som mig då som kanske väntar ut saker och ting lite mer så är är det viktigt att tänka lite mer så som min kollega sa i ett radioinslag dagen att man ska ta ett glas vatten innan man återkommer till flödet. Men sen finns det också andra metoder som till exempel halmgubbe strömmen. Det är ett begrepp som används till exempel Ukraina kriget är ju faktiskt ett exempel på halmgubbe. Och det betyder att man att antagonister då skapar ett ämne som egentligen inte existerar. Och sen driver det ämnet i flöden och i sociala medier främst. Och sen också kanske argumentera mot det. Just det. För då, ses, då ser man också någon form av engagemang. Det ser mer realistiskt ut och även då det skapar mer engagemang.
0: Och här rundar vi av del 1 med Andrea Liebman från Myndigheten för psykologisk försvar. I nästa avsnitt så får du höra om hur Ryssland fabricerar innehåll för att påverka stödet till Ukraina. Och även underminera Väst och Sverige. Men vi kommer också gå in på det amerikanska presidentvalet, hur det manipuleras. Och även hur migrationsfrågan exploateras för att skapa kaos och splittring. Och en liten heads up här nu då. Vi har ju den här Ulfrandell-skjortan som vi har tillverkat i Ukraina. Den har nu landat den sista bärchen och de sista skjortorna är på väg ut. Det här är som sagt var en liten milstolpe för oss här på Rekyl att kunna bidra till ekonomin i Ukraina. Sen har vi nu äntligen fått ett datum för nästa First Responder. Den kör vi den 23 mars i Jönköping. Jönköping är nära många andra städer och orter i södra Sverige. Och den här gången har vi än en gång äran att ta med Dr. Rickard Onell som huvudinstruktör. Så VIK 23 mars om du bor söder i, i Sverige. Och sen så ser du till att boka in dig på allting i kursen om den är öppen, eller anmäl dig till mejlistan som står där. Sen vill du passa på att tacka Studiosmile där vi spelar in de här flesta avsnitten. Fantastiskt kul gäng att hänga med och bra studio att spela in på om ni själva är intresserade. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!